0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Blutvergießen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und alles läuft ansatzweise so, wie ihr es euch wünscht. Unsere heutige Reise bringt uns nach Finnland. Es ist der 3. Juni 1989, als der kleine Päcker Eric Olvinen das Licht der Welt erblickt. Er wird in Tuschula, Finnland geboren. Es ist eine kleine malerische Stadt mit nur 30.000 Einwohnern. Dieser Ort liegt am Ufer eines Sees. Es ist der Ort, an dem sich unser heutiger Fall abspielen wird. Tujula liegt 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Helsinki. Alvin wächst in einer Familie auf, die man als gewöhnlich bezeichnen würde. Sein Vater arbeitet bei der finnischen Eisenbahn und tritt gemeinsam mit seiner Frau in einer Big Band auf. Zunächst deutet nichts darauf hin, was aus dem kleinen Jungen einmal werden sollte. Wir springen in das Jahr 2007. Der blondhaarige Teenager ist mittlerweile 18 Jahre alt. Er hat breite Schultern und trägt einen kurzer Schnitt. Pekka Erik ist zu einem psychisch auffälligen, einsamen jungen Mann herangewachsen. Er ist von Nazi- und stalinistischen Ideologien fasziniert. Er sieht es als seine Aufgabe an, die menschliche Rasse von den Fehlern der natürlichen Auslese zu befreien. Alvin nutzt oft die Internetplattform YouTube, um sich auszudrücken. Er hat zunächst einen Account unter dem Namen Natural Selector 89 Dort veröffentlicht er mehrere Blogs und Videos. Er selbst nannte sie das Manifest eines natürlichen Auswählers. Nachdem er dort diverse Videos online gestellt hat, in denen er gegen die Gesellschaft wettert und betont, dass er nicht mehr Teil von dieser sein wolle, sperrte die Plattform seinen Account. Alvin hatte sich in seinen Videos immer sehr stark selbst profiliert. Er hatte in diesen angekündigt, Menschen töten zu wollen. Außerdem schrieb er einmal in einem Blog, Ich kann nicht sagen, dass ich derselben Rasse wie diese elende, arrogante und egoistische Menschheit angehöre. Nein, ich habe mich einen Schritt höher entwickelt. Die Sperrung seines Accounts hielt ihn nicht davon ab, weitere Videos hochzuladen. Er erstellte einen neuen Account unter dem Namen Sturmgeist89. Dort bezeichnete er sich als finnischen Mann, der bereit ist, für seine Sache zu sterben. Auf diesem Account sollte auch sein letztes Video laufen. Es ist nun der 7. November 2007, ein Mittwoch, an dem es schneit. Es ist der Tag, an dem sich in der Jokolan High School in Tushula, Südfinnland, alles verändern sollte. Pekka sitzt vor seinem Computer und stellt ein neues Video auf YouTube online. Der Titel des Videos Jokolan High School Massaker 11.07.2007 Die folgenden Informationen zu dem Video kann ich nicht ganz genau nachprüfen, da es unterschiedliche Versionen im Internet zu finden gibt. Da das Video nicht mehr online ist, ist es schwer, es zu rekonstruieren. Nach meinen Recherchen sieht man in diesem Video zunächst ein Standbild von der Schule am See. Die Schule, auf die auch der 18-jährige Päcker Eric Alvin bis zu diesem Tag als Schüler gegangen ist. Anschließend sieht man, wie er mit seiner 22-Kaliber-Pistole in der Hand vor dem Schulgebäude steht. Danach zerbricht das Bild und wird mit einem blutroten Farbton untermalt. Man sieht nun ein Bild, auf dem er den Lauf der Waffe in die Kamera richtet. Im Hintergrund läuft Heavy-Metal-Musik. Nur ein paar Stunden nach dem Video auf der Plattform betritt Pecker Eric Alwyn an diesem Tag wie an jedem anderen Tag auch seine Schule. Er setzt sich, wie schon an unzähligen Tagen zuvor, in seinen Klassenraum und die Unterrichtsstunde beginnt. Doch diesmal ist etwas anders. Diesmal hat er seine Pistole dabei. Eine Sprecherin der Gemeinde Tuschula sagte später, dass er das Feuer während einer Unterrichtsstunde plötzlich eröffnete. Insgesamt dauerte das Massaker 20 Minuten. In diesen Minuten drückte er 69 Mal ab. Er hatte jedoch insgesamt 500 Patronen bei sich, was spätere Ermittlungen ergaben. Er tötete acht Menschen, fünf Jungs im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, eine 42-jährige Krankenschwester, eine 25-jährige alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die an einem Erwachsenenkurs in der Schule teilnahm, und die 61-jährige Schulleiterin. Diese hatte es zuvor geschafft, alle über die Lautsprecher der Schule zu warnen. Sie sagte, dass alle Schüler in ihren Klassenräumen bleiben sollen. Zwölf weitere Personen wurden verletzt. Die meisten von ihnen hatten Schnittverletzungen von zerbrochenen Fensterscheiben, als sie panisch aus dem Fenster sprang, um dem Kugelhagel zu entkommen. Die Verletzten konnten alle am Abend aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es ist 11.44 Uhr, als die Polizei einen Anruf bekommt. Nur elf Minuten später kommen sie an der Schule an und nehmen Kontakt mit dem Schützen auf. Sie fordern ihn auf, sich zu ergeben, doch seine einzige Antwort darauf sind Schüsse auf die Beamten. Die Polizei beschrieb später eine chaotische Szene. Nachdem die Polizei das Gebäude umstellt hatte, saß Packer Eric Alvin inmitten des Chaos, welches er an der Schule angerichtet hatte. Er hatte versucht, einen Flur im zweiten Stock mit einer unbekannten Flüssigkeit in Brand zu setzen, doch dies missling ihm. Sein Werk war dennoch vollbracht. So richtete Alvin die Waffe im Badezimmer in der Nähe der Schulkantine gegen sich selbst. Zunächst überlebte er seinen Kopfschuss. Doch er verstarb am späten Mittwochabend um 22.14 Uhr an seinen schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Für die 22-Kaliber-Pistole hatte Olvin am 19. Oktober 2007, also nur wenige Tage vor der Tat, eine Lizenz erhalten. Sein Vorstrafenregister war sauber. Er war Mitglied im Schützenverein. Später durchsuchten die Ermittler sein Zuhause. Dort fanden sie keine weiteren Waffen. Bis YouTube das letzte Video über das Massaker von Alvin löschte, hatten es bereits ungefähr 200.000 Menschen gesehen. Seine Mitschüler wussten von seinen Online-Aktivitäten. 2007 gab es sogar Gerüchte, dass er einen Sprengstoffanschlag planen würde. Doch diese wurden nicht ernst genug genommen, genauso wie eine Warnung eines anderen YouTubers. Der YouTuber mit dem Namen The Amazing Atheist warnte bereits im Juni 2007 davor, dass Olwinen ein hohes Potenzial hat, ein Amokläufer zu werden. Er verwies auf sozialdarwinistische und die Columbine-Täter verherrlichenden Inhalte in den Videos von Olwinen. Doch auch diese Warnung wurde nicht ernst genommen. Sozialdarwinistisch ist eine ehemalige sozialwissenschaftliche Theorierichtung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis zum Zweiten Weltkrieg sehr populär war. Bei diesen gibt es gutes und schlechtes Erbmaterial. Das Gute soll gefördert werden und das Schlechte ausgelöscht. Sie meinen, die Theorie der Auslese sei vollständig in sozialer, ökonomischer und auch moralischer Hinsicht anwendbar. Diese Auslese sei maßgeblich für die menschliche Entwicklung. Wer gerne mehr darüber wissen möchte, kann es mal googeln. Ich werde hier im Podcast nicht näher auf das Thema eingehen. Die Columbine-Täter waren die zwei Jugendlichen Eric Harris und Dylan Klebold, die am 20. April 1999 in Littleton, USA einen Amoklauf an der Columbine High School verübten. Bei diesem starben zwölf Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren und ein Lehrer. 24 weitere wurden verletzt. Der Amoklauf ging eine Stunde lang. Die beiden erschossen sich im Anschluss des Amoklaufes selbst. Sie wurden zu einem Vorbild von Päcker Eric Alvin. Auch er schrieb in seinem Abschiedsbrief, dass er bereit sei, sich selbst zu töten. Außerdem wurden Männer wie Jeffrey Dahmer, der sich auf schwule Männer konzentrierte, und Theodor Kaczynski, er war ein US-amerikanischer Regierungsgegner und wurde als Unabomber bekannt, auf seinem Profil gefeatured. Auf seinem Profil Sturmgeist89 bezeichnete Alvin sich selbst als sozialen Darwinisten, der alle eliminieren würde, die er für ungeeignet hielt. Er hatte wohl angeblich auch auf anderen Websites verwirrte Dinge veröffentlicht. Er schrieb dort zum Beispiel, »Tod und Töten sind keine Tragödie«, nicht alle menschlichen Leben sind wichtig oder es wert, gerettet zu werden. Er schrieb außerdem, dass er ganz allein handle und nur er allein für seine Taten verantwortlich sei. Außerdem schrieb er, das ist mein Krieg. Ein Mann führt Krieg gegen die Menschheit, Regierung und schwachköpfige Massen der Welt. Auf seinem Profil hat er ein Video mit dem Titel »Die Menschheit wird überbewertet« geteilt. Dieses Video beginnt mit dem Bild eines übergewichtigen Mannes. Auf seinen Videos sieht man oft ihn selbst. Er trägt auf diesen häufig seine 22 Kaliber Pistole bei sich. Diese scheint er Catherine zu nennen. Der Titel eines hierzu passenden Videos lautet »Mein Gewehr und ich – Catherine – 22LR Halbautomatik SIG Sauer Mosquito. Ich liebe sie« das Filmmaterial zeigt einen jungen Mann, der die Waffe direkt auf die Kamera richtet. Diese Waffe ist in der Lage, zehn Kugeln in fünf Sekunden abzufeuern. Ein weiteres Video zeigt ihn, wie er mit seiner Pistole im Wald auf Äpfel schießt. Anschließend blickt er in die Kamera und grüßt freundlich, als wolle er seine Mutter grüßen. Das Massaker an der Schule hatte Alvin offensichtlich lange geplant. Er gab als Ziel an, Jokela High School, Schüler und Lehrer, Gesellschaft, Menschheit, menschliche Rasse, Angriffstyp, Massenmord, politischer Terrorismus. Außerdem fügte Alvin als Nachricht in seinem Video kurz vor der Tat hinzu, Obwohl ich die Schule als mein Ziel gewählt habe, sind meine Motive für den Angriff politischer und viel, viel tiefer. Und deshalb möchte ich nicht, dass dies nur als Schulamoklauf bezeichnet wird. Spätere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass Pekka Eric Alvin ein jahrelanges Mobbingopfer an seiner Schule war. Jemand beschrieb ihn im Anschluss an die Tat als einsamer Reiter, der von seinen Mitschülern oft schikaniert worden sei. Leider entstehen diese Situationen zu oft durch andere Menschen. Durch Frust, der sich aufbaut und irgendwann raus muss. Pekka hatte Panikstörungen und eine soziale Phobie entwickelt. 2006 war er beim Arzt, doch dieser verschrieb ihm nur serotonin wiederaufnahmehämmer, welche für Minderjährige in Finnland nicht empfohlen wurden. Seine Eltern versuchten ihn in eine Psychiatrie einzuweisen, doch die Ärzte hielten seine Symptome nicht für genug ausgeprägt und so sollten sie lediglich die Dosierung der Tabletten erhöhen. Seine Freunde sagten, dass Alvin irgendwann begann Bilder mit Waffen zu zeichnen. Das habe verstörend auf sie gewirkt, doch immer, wenn sie ihn darauf ansprachen, habe er nur gesagt, dass er scherzen würde. Sie beschrieben ihn als brillanten, aber komplexen Einzelgänger, der besessen von Waffen, Internetkriegsspielen und revolutionärer Geschichte war und oft gemobbt und gequält wurde. Er habe keine Geheimnisse über seine Bewunderung für Hitler und Stalin gemacht und er habe Antidepressiva genommen, auch das habe man gewusst. Die Ermittler gaben später an, dass Alvin anscheinend darauf aus war, möglichst viel Blutvergießen zu verursachen. Die Polizei fand bei späteren Ermittlungen 46 Videos auf Alvins Rechner. Er selbst hatte einmal von 140 gesprochen. Sein letztes Video und die Tat erinnern an ein Video von Chong hui Cho, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der am 16. April 2007 den tödlichsten Schulamoklauf in Amerika verübte. Er tötete 32 Menschen und verletzte viele weitere. Die Ähnlichkeiten lassen sicherlich Befürchtungen aufkommen, dass das Internet für potenzielle Täter genutzt wird, um den Hass, den sie in sich tragen, zu verbreiten. Sie drohen im Internet, bevor sie schließlich ihre Fantasien in die Tat umsetzen. Die Jokula Sekundarschule hatte zu der Zeit des Massakers 400 Schüler zwischen 12 und 18 Jahren. Ich habe ein Interview mit einem ehemaligen Lehrer von Olwen gefunden. Ich lese es mal vor. Kim Kyuru, ein Lehrer aus Jokela, berichtete, dass der Schulleiter kurz vor Mittag über das Schullautsprechersystem bekannt gab, dass alle Schüler in ihren Klassenräumen bleiben sollten. Ich blieb im Flur, um weitere Anweisungen anzuhören, nachdem ich meine Klassentür abgeschlossen hatte, sagte Herr Kyuru dem finnischen Radiosender YLE. Danach sah ich den Schützen mit dem, was wie eine kleine Kaliberhandfeuerwaffe aussah, durch die Türen auf mich zulaufen, woraufhin ich in den Flur im Erdgeschoss flüchtete und in die entgegengesetzte Richtung rannte. Es fühlte sich unwirklich an. Ein Schüler, den ich selbst unterrichtet hatte, lief auf mich zu, schrie eine Pistole in der Hand. Herr Kyuro sagte, er habe beim Verlassen des Gebäudes den leblosen Körper einer Frau gesehen. Er sagte dann seinen Schülern, dass sie aus den Fenstern springen sollen, und all seine Schüler wurden gerettet. Ein Polizist berichtete später, dass alle Opfer... Nee, das war der Zeitungsbericht. Ein Polizist berichtete später, dass alle Opfer mehrfach erschossen worden waren. Sie fanden im Anschluss an die Tat heraus, dass Alvin seine Opfer willkürlich ausgewählt haben muss. Ein Kriminaldirektor sagte später, es gibt nichts, was ihn mit den Opfern verbindet außer dass sie dieselbe Schule besucht haben. Nach der Tat wurden am Donnerstag, also einen Tag später, Kränze und Kerzen auf dem Gelände der Schule in Tuschula von mehreren trauernden Schülern niedergelegt. Zu dieser Zeit war die Schule noch von der Polizei und Soldaten abgeriegelt, um den Forensikern zu ermöglichen, den Vorfall zu rekonstruieren. Ein nationaler Trauertag wurde abgehalten. Die Fahnen wehten einen Tag nach der Tat auf Halbmast. Die örtlichen Bildungsbehörden haben ein Krisenzentrum in einer Kirche in der Nähe eingerichtet, um den Betroffenen zu helfen. Es ist wohl eine Geschichte, die sie ihr Leben lang mit sich tragen werden. Die Jokela-Schule blieb für den Rest der Woche geschlossen. Andere Schulen in Tuschula, dem Ort, an dem der Amoklauf stattfand, öffneten wie gewohnt. Es wurde ein Gedenkgottesdienst im Helsinkiner Dom abgehalten. Dort rief der Präsident, Taja Halonen, die Finnen dazu auf, miteinander an einem Tag der Trauer für das Land zu unterstützen. Nach diesem Tag wurde von der finnischen Regierung eine Notfallsitzung abgehalten, um die Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen an Schulen zu überprüfen. Finnland hat sonst eine niedrige Gewaltrate und das, obwohl der Waffenbesitz in Finnland an weltweit dritter Stelle steht. Nach den USA und Jemen. Laut einer Studie des Graduate Institute of International Studies in Genf besitzen etwa 56% Prozent der Finnen eine Schusswaffe. Das Mindestalter für die Beantragung einer Waffenlizenz in Finnland beträgt 15 Jahre. Voraussetzung ist, dass man in einem Schützenverein sein muss. Der Ministerpräsident Matti Vanhanen nannte den Vorfall eine große Tragödie. Er sagte, dies ist ein furchtbarer Tag. Die Schießerei hat das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft tief erschüttert. Niemand hat mit solchen Dingen gerechnet. Alvin hinterließ seiner Familie einen Abschiedsbrief. Aufgrund starker Bedrohung wurde die Familie des 18-jährigen Täters unter Polizeischutz gestellt. Es war der tödlichste Amoklauf in Friedenszeiten in der Geschichte des Landes. Vielen Dank, dass ihr mir bei meinem neuen Fall zugehört habt. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Folgt mir gerne auch bei Instagram, blutvergießen-podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten